0: கல்கியின் கல்வனின் காதலி வழங்குபவர் உங்கள் அன்பின் முனைவர் ரத்னமாலா ப்ரூஸ் அத்தியாயம் 50 நள்ளிரவு ராயபுரம் தாலுகா கச்சேரியை அடுத்துள்ள சப்ஜெயிலுக்கு இரவு நேரத்தில் சாதாரணமாக இரண்டு போலீஸ்காரர்கள்தான் பாரா கொடுப்பது வழக்கம் அவர்களேதான் தாலுகா கச்சேரி ட்ரெஷரிக்கும் காவலர்கள் ஆனால் இன்றிரவு முப்பது போலீஸ்காரர்கள் காவல் புரிந்தார்கள் கச்சேரியை அடுத்து கீழ்ப்புறத்தில் ஒரு பெரிய முற்றம் இருந்தது அந்த முற்றத்தின் தெற்கு பக்கமும் கீழ்புறமும் மாதிரி அமைந்த தாழ்வாரம் இருந்தது தாழ்வாரத்தை ஒட்டி தெற்கே மூன்று அறைகளும் கிழக்கே மூன்று அறைகளும் இருந்தன சர்க்கார் கட்டிடங்களுக்கு என்று ஏற்பட்ட ஒருவித வாசனை கமகமவென்று அங்கே வந்து கொண்டிருந்தது அதில் தார் வாசனையும் பினைல் வாசனையும் அதிகம் இருந்தனவாயினும் மற்றும் எத்தனையோ தினசு தினசான வாசனைகளும் கலந்து வந்து கொண்டுதான் இருந்தன சப்ஜெயிலில் கீழ்ப்புறத்து அறைகளில் ஒன்றில் முத்தையன் அடைக்கப்பட்டிருந்தான் அவனை அங்கே கொண்டு வந்து சேர்த்ததும் சர்க்கார் ஆஸ்பத்திரியின் பெரிய டாக்டர் தமது கம்பவுண்டருடன் வந்து அவனுடைய காயங்களை எல்லாம் நன்றாய் கட்டிவிட்டுப் போனார் முத்தையன் எப்படியாவது பிழைக்க வேண்டும் அவன் மேல் கேஸ் நடத்தி தண்டனைக்குள்ளாக்க வேண்டும் என்ற ஆவல் போலீஸ் மேலதிகாரிகளுக்கு ரொம்பவும் தீவிரமாக இருந்தது ஆனால் டாக்டர் அவர்களுக்கு இவ்விஷயத்தில் அதிக நம்பிக்கை கொடுக்கவில்லை நான் செய்ய வேண்டியதை செய்கிறேன் பிழைத்தால் போலீஸாரின் அதிர்ஷ்டந்தான் என்று சொல்லிவிட்டார் டாக்டர் திரும்பிப் போகும் தருவாயில் சர்வோத்தம சாஸ்திரி அவரை ஒரு கேள்வி கேட்டார் இனிமேல் ஒரு தடவையாவது பிரக்னை வருமா வரவே வராதா என்று ஓ பிரக்னை வரும் இன்று நடுநிசி சுமார்கே பிரக்னை வந்தாலும் வரும் ஆனால் அவனிடம் யாரும் அதிகம் பேச்சு கொடுக்கக்கூடாது என்றார் டாக்டர் சப்ஜெயிலில் தென்புரத்து தாழ்வாரத்தை ஒட்டி இருந்த அறைகளில் ஒன்றில் குரவன் சொக்க அடைக்கப்பட்டிருந்தான் அவனுடன் பேசிக் கொண்டிருந்தார் சர்வோத்தம சாஸ்திரி அன்றிரவு சாஸ்திரி தூங்கவே இல்லை இந்த கேசில் ஆரம்ப முதல் சை கொண்டவராதலாலும் கடைசியில் முத்தையனை பிடித்தவரும் அவரே ஆதலாலும் கைதிக்கு பக்கத்திலேயே இருக்கவும் அவனுக்கு ஸ்மரணை வரும்போது அவசியமான விசாரணை செய்யவும் சாஸ்திரிக்கு அதிகாரம் கொடுக்கப்பட்டிருந்தது முத்தையனுக்கு ஸ்மரணை வருவதற்குள்ளே குரவன் சொக்கனிடம் சில விஷயங்களை கேட்க என்று அவர் விரும்பினார் குரவன் சொக்கன் முன்னமேயே பிடிபட்டு விட்டானாயினும் அவனை எவ்வளவோ பாடுபடுத்தியும் முத்தையனை பற்றி ஒரு வார்த்தை கூட சொல்ல மாட்டேன் என்று ஒரே பிடிவாதமாய் இருந்தான் இதனால் அவன் பேரில் சாஸ்திரிக்கு ஒருவித மதிப்பு கூட ஏற்பட்டிருந்தது இப்போது முத்தையன் பிடிபட்டு விட்டபடியால் சொக்கன் தனக்கு தெரிந்ததை சொல்வான் என்று நினைத்தது சரியாயிருந்தது முத்தையன் படுகாயமடைந்து விட்டான் என்றும் அவன் பிழைப்பது துர்லபம் என்று அறிந்தபோது சொக்கன் கண்ணீர் விட்டு சிறு பிள்ளையைப் போல அழுதுவிட்டான் அப்புறம் சாஸ்திரி கேட்ட கேள்விகளுக்கு தனக்கு தெரிந்த வரையில் பதில் சொன்னான் முதல் முதலில் திருப்பரங்கோயில் போலீஸ் லாக்கப்பில் முத்தையன் அடைப்பட்ட அன்றிரவு நடந்ததெல்லாம் சொக்கனுக்கு தவிர வேறு யாருக்கும் தெரியாதல்லவா முத்தையனை தன்னுடன் தப்பித்து வர சொன்ன முதலில் அவன் மறுத்ததையும் பிறகு அவன் காவல் புரிந்த போலீஸ் சேவகனிடம் அபிராமியைப் போய் பார்த்துவிட்டு வர அனுமதி கேட்டதையும் அந்த சேவகன் கூறிய துர்மொழியையும் அதன் பிறகே தன்னுடைய யோசனைக்கு முத்தையன் இணங்கியதையும் சொக்கன் சொன்னபோது சாஸ்திரிக்கே கண்ணில் ஜலம் வந்துவிட்டது ஐயோ எப்படிப்பட்ட நல்ல பிள்ளை நெடுகிலும் பிறருடைய குற்றங்களினாலும் தவறுகளினாலும் அல்லவா இவன் இப்படிப்பட்ட துர்கதி காளாக நேர்ந்தது உலகத்துக்கு இந்த உண்மையெல்லாம் எங்கே தெரியப் போகிறது தெரிந்தால்தான் என்ன பிரயோஜனம் உயிரற்ற இரக்கமற்ற சட்டம் இவனை மன்னிக்குமா என்று எண்ணி எண்ணி பெருமூச்சு விட்டார் நள்ளிரவு வழக்கம்போல் பாராசேவகன் டங் டங் என்று பன்னிரண்டு மணி அடித்தான் மணி அடித்து முடிந்ததும் மறுபடியும் நிசப்தம் குடிக் கொண்டது முத்தையன் தான் எங்கேயோ அதல மேலே மேலே வந்து கொண்டிருப்பதாக எண்ணினான் ஓஹோ தூங்கியல்லவா போய்விட்டோம் என்று ஒரு கணம் நினைத்தான் இது என்ன மணிச்சத்தம் கேட்கிறது கோயிலில் உச்சிவேளை பூசை நடக்கிறதாக்கும் ஆனால் ஏன் கல்யாணி இன்னும் வரவில்லை முத்தையனுடைய கண்கள் திறந்து கொண்டன சுற்றுமுற்றும் பார்த்து விழித்தன ஓ இது கொள்ளிடக்கரையில்லை பாழடைந்த கோயிலும் இல்லை முதல் நாள் மத்தியானம் நடந்ததெல்லாம் ஒவ்வொன்றாய் ஞாபகம் வந்தது சரி சரி இது ஜெயில் ஆஸ்பத்திரிகளில் அவன் பார்த்திருப்பது போன்ற கட்டிலொன்றில் அவன் கிடந்தான் கால் கட்டு கை கட்டையெல்லாம் அவிழ்த்தாகிவிட்டது ஆனாலும் கால் கைகளை அசைக்க முடியவில்லை அவ்வளவு பலஹீனமாயிருந்தது கொஞ்சம் கொஞ்சமாக உடம்பெல்லாம் வலி தெரிய ஆரம்பித்தது சிறிது நேரத்திற்கெல்லாம் டக் டக் என்று யாரோ நடந்து வரும் சத்தம் கேட்டது வேறு யாரும் இல்லை சப்இன்ஸ்பெக்டர் சாஸ்திரிதான் கதவை திறந்து கொண்டு உள்ளே வந்தார் முத்தையன் எழுந்திருக்க முயன்றான் முடியவில்லை அம்முயற்சியினால் உடம்பில் ஏற்பட்ட வலி முகத்தில் பிரதிபலித்தது சாஸ்திரி அவன் அருகில் சென்று கருணை ததும்பிய குரலில் முத்தையா இனி தப்பிக்கலாம் என்ற ஆசையையெல்லாம் விட்டுவிடு உன் காலம் நெருங்கிவிட்டது யாருக்காவது ஏதாவது சமாச்சாரம் தெரிவிக்க வேண்டுமென்றால் சொல்லு அல்லது யாரையாவது பார்க்க வேண்டுமென்றாலும் சொல்லு முடியுமானால் அவர்களை வரவழைக்கிறேன் என்றார் முத்தையின் சற்று நேரம் யோசனையில் ஆழ்ந்திருந்தான் அந்த மனுஷர் சொன்னது வாஸ்தவன்தான் தன்னுடைய அந்திம காலம் நெருங்கிவிட்டது அதனால்தான் அவ்வளவு பலகீனமாயிருக்கிறது போலும் கல்யாணியை பார்க்க வேணும் என்று முத்தையன் முணுமுணுத்தான் யாரை என்று சாஸ்திரி வியப்புடன் கேட்டார் பூங்குளம் கல்யாணியை திருச்சிற்றம்பலம் பிள்ளையின் மகளை என்றான் சாஸ்திரி சற்று தயங்கி அபிராமியை பார்க்க விரும்புவா என்று நினைத்தேன் என்றார் முத்தையனுடைய முகத்திலும் கண்ணிலும் ஆர்வம் ததும்பிற்று என்ன அபிராமி என்றா சொன்னீர்கள் ஆமாம் அபிராமியை உங்களுக்கு தெரியுமா எப்படி தெரியும் திருப்பரங்கோயிலில் என்னுடைய வீட்டிலேதான் அவள் சில நாள் தங்கியிருந்தாள் என்னுடைய சம்சாரம்தான் அவளை பட்டணத்தில் பள்ளிக்கூடத்தில் கொண்டு போய் சேர்த்தது முத்தையன் கண்களில் தான் என்ன பிரகாசம் என்ன மகிழ்ச்சி ஐயா இன்று என்னை பிடித்தது நீங்கள்தானே என்றான் ஆமாமப்பா என்ன செய்யலாம் சட்டம் என்ற ஒன்று இருக்கிறதல்லவா நான் என்றைக்காவது பிடிப்பட்டால் உங்கள் கையில் பிடிப்பட வேண்டுமென்றுதான் என்னை கொண்டிருந்தேன் அந்த கீர்த்தி உங்களுக்குத்தான் வரவேண்டும் என்று ஆசைப்பட்டேன் பகவான் என்னுடைய மனோரதத்தை நிறைவேற்றினார் உங்களுக்கு நான் வேறென்ன கைமாறு செய்ய முடியும் என்றான் முத்தையன் சாஸ்திரியின் கண்களில் அன்று மறுபடியும் ஒரு தடவை கண்ணீர் துளிர்த்தது தம்பி நீ அதிகம் பேசக்கூடாது அபிராமிக்கு வேண்டுமானால் தந்தியடிக்கிறேன் அவள் வரும் வரையில் நீ உயிரோடு இருந்தால் அதிர்ஷ்டந்தான் என்றார் சரி அப்படியே செய்யுங்கள் ஆனால் நான் கல்யாணியை பார்க்க வேண்டுமென்றுதான் சொன்னேன் ஐயோ எனக்கு ஸ்மரணை இருக்கும்போது அவளை நான் பார்ப்பேனா என்றான் முத்தையன் ஆகட்டும் அவளையும் தருவிக்கிறேன் நீ அமைதியாயிரு என்று சொல்லிவிட்டு சாஸ்திரி வெளியே சென்றார் பாராக்காரன் கதவைப் பூட்டினான் முத்தையன் மறுபடியும் கண்களை மூடிக்கொண்டான் தலையை சுற்றுவது போல் இருந்தது மயக்கமாய் வந்தது அந்த அரைமயக்கத்தில் அவன் காதில் பின்வரும் பேச்சு விழுந்தது சங்கதி என்னவென்று தெரியாதோ உனக்கு பூங்குளத்திலே இவனுக்கு ஆசை நாயகி ஒருத்தி இருந்தாளாம் அவள்தான் இவனை காட்டி கொடுத்துட்டாளாம் சாஸ்திரியார் அதை மறைச்சு தானே திருடனை கண்டுபிடிச்சிட்டது போல் ஆர்ப்பாட்டம் பண்ணுகிறார் அந்த பெண் மட்டும் துரோகம் பண்ணாவிட்டால் இவனை ஆவது பிடிக்கிறதாவது உலகத்திலேயே பொம்பளையால் கெடுறவங்க தானே அதிகம் தெரியாமலா பெரியவங்க இந்திரன் கெட்டதும் பெண்ணாலே சந்திரன் கெட்டதும் பெண்ணாலே என்று பாடியிருக்காங்க பாரா சேவகர்கள் பேசிக்கொண்ட இந்த வார்த்தைகள் முத்தையன் காதில் விழுந்த அவனுடைய நெஞ்சு பட படவென்று அடுத்த கணம் அவன் மறுபடியும் பிரக்னை இழந்தான் இதுவரை நீங்கள் கேட்டது கல்கியின் கல்வனின் காதலி வழங்கியவர் உங்களின் பின்முனைவர் ரத்னமாலா புரூஸ் மீண்டும் அடுத்த அத்தியாயத்தில் சந்திக்கலாம் தொடர்ந்து இணைந்திருங்கள் இது உங்கள் தமிழோசை எஃப்ட்டத்திற்கும் எதிரொலிக்கட்டும்